0: 在我们了解了我们自己之后，那我们换一个身份再去看孩子的需求的时候，其实我们会更加的有共情的心，能够了解孩子的需求。在他心情很
1: 好的前提之下去跟他说，也要看他跟神的关系，用什么样的方式
2: 。那我做不到的时候，我就要回到神的真理里面、神的爱里面、神的安慰里面，先得安慰。就是求神给我一个更温柔的心
3: 。我们只要往后退这么一小步，我们可能跟孩子之间的这个关系就向前迈了一大步。当然，我们往后退的时候，我们后面有神在拖着我们
2: 。欢迎收听《亲情不断电》，青春期的祝福
3: 。亲情的家人们好。欢迎大家收听我们这一期的青春期的祝福，我是安好
0: 。大家好，我是陈明。欢迎大家收听青春期的祝
1: 福。各位听众，大家好，我是新
2: 。大家好，我是梦圆。欢迎收听我们这个祝福满满的节目
1: 。嗯，熟悉
3: 我们近期节目的家人们都知道，在过去的九期节目中啊，我们跟大家分享了非常重要的医治我们父母自身的一些步骤和环节。当然，我们也知道，在这个过程中啊是不容易的，特别是在过去的原生家庭中啊受过严重伤害的。但是呢，我们也不要失去信心和盼望，因为在人看来不能成的事儿，但是在神那里却可以做得到。对我们作为父母的哈
0: 、啊，我们听了救妻哈、啊，给我们自己做医治，然后满足我们自己的情感需求的时候，呃，其实这个过程需要花很长时间的。一点一点的来，但是是有盼望的，会慢慢的会清理、嗯、<哼>从小堆积起来的这些情感的伤痛哈。那其实，在我们了解了我们自己之后，那我们换一个身份再去看孩子的需求的时候，其实我们会更加的有怜悯的心，更加能够和孩子有共情的心，能够了解孩子的需求
3: 。
1: 嗯，就是说我们自己有伤痛。那么我们也是有希望、有盼望，我们自己能够慢慢的走出来。但是实际上，我们要帮助孩子具体解决他们青春期需求的时候，还真的是需要我们有一些具体的方式去帮助他们解决，让他们能够安全的度过这个青春期。嗯
2: 。其实我们的生活都是继续的啊，每一天过完了，然后又有下一天，所以他生活本身是有连续性，他不可能有断层。就像我们跟孩子之间的关系也一样，我觉得聪明的父母未雨绸缪吧，就是如果现在年幼，那其实真的早一点听青春期的这个节目会帮助非常大。但如果啊，已经是在疾风骤雨。甚至于很大的暴风雨当中，就是青春期碰上了更年期，这个时候来听这个节目，可能会觉得，哎呀，我还没有时间处理我自己的内心的那些问题，怎么能够一个最好的状态来帮助我的孩子呢？我想这个挑战可能会大一点，但是祝福就是在最疾风骤雨的时候，我觉得那个祝福会特别的大。如果抓得住的话，嗯、啊，其实孩子跟我们，如果在青春期的时候有这种张力，其实张力也是一个能力来的。这个时候能够凸显神给我们赐福的这个最大的能力到底是什么？就像当年这个疾风骤雨，耶稣在船上的时候，哇，会风平浪静的。所以我想，越是生活中张力越大的时候，其实对我们。一个人对神的仰望和信靠，可能也是一个最好的时候。所以你看，生活中虽然状态不同啊，风和日丽有祝福，疾风骤雨也有祝福，不能失了盼望。我知道每一个人内心深处的伤可能不一样。像前几期我们慢慢走过，虽然我们一周只有一期，但其实短短的这么几周，不足以医治我们过往几十年的伤痕啊。肯定是时间不够来让我们自己得到彻底医治的，但是我觉得亲子之间的关系很奇妙，我觉得这也是神格外的恩典，就是小孩子的心啊，其实比我们父母想象的要柔软的多得多得多，就是只要我们父母内心稍稍柔和下来一点点啊，其实我们的小孩子他会以百倍的柔和和温暖。回报给父母的，嗯，所以其实我们内心哪怕有一点点恢复了我们的能力，恢复了我们的爱，得到一点点医治的时候，我们就赶紧把这一点点的，呃，恢复的体力和智力，都用在跟我们孩子相处上面，我们会很快看到那个效果。所以其实可以在我们一边自己得医治，一边。就用在修复跟青春期的孩子的关系上，这样慢慢同步进行的时候，那个效果也会很快出来的。所以，我想现在就是最好的时候，不要等，跟你的孩子来好好修复和建立关系
3: 。嗯，非常感谢三位的分享，确实是，我们也相信啊，在神的帮助下，我们真的是能够很好的修复我们过去的伤害，然后也能够。更好的和当前我们的青春期孩子相处。那在我们具体分享今天的这个主题之前，我们先来听一听罗德盖奇在《天天为青春期孩子祷告》一书中为我们总结的要点——未来三要件。这三个要件呢，实际上就是逐步满足孩子的一些具体的指导原则。这也是我们今天要跟大家分享的核心的一个主题。那我们先来听一下。
1: 三要件清单，这个三要件清单提供你具体的方法，逐步满足你孩子的需求。第一，调整你的态度，在你了解孩子行为背后的原因之后，就要把你以前那种失望、害怕的态度，转换成自信的态度。不要处罚孩子的行为，要在负面行为出现之前，就积极的满足你孩子的需求，要把你的孩子。当做是神所赐的礼物，每一天都把你在他身上留意到的正面特质记在一张单子上面。哪一天如果觉得青少年的父母不太好做的时候，就把那张单子拿出来看一看。可能的话，只欣赏你孩子做对的那个部分，而不要看其他的。对你以前没有满足孩子的部分负起责任，找一个适当的时机，把你正在学习的事情。与你的孩子分享，为过去的错误向你的孩子道歉，也表达你想要改变的意愿。比如，我以前没有关心你，请原谅我。我希望以后能做得更好一些。不知道你是不是愿意和我一起努力？或者，我以前不知道怎么当父母，也从来没当过十四岁孩子的父母，但我以后会更加用心。你愿不愿意和我一起努力呢？在你告诉孩子你很想满足他需求的时候，态度要乐观积极。在未来的几个月，你可能需要重复几次这个课题，以便找出你孩子生命中被忽略的需求。第三，在适当的时候，安慰你的青春期孩子。在了解你自己未得满足的需求当中，你知道安慰的可贵，也知道得不到安慰所带来的伤害有多大。如果你以前未得安慰，你也许不知道如何安慰人，尤其是对一个受过伤害的青春期的孩子。安慰青少年，应该有同理心，以温柔相待，并且真情流露。即使他拒绝拥抱，也可以用手轻轻拍他的肩头，或轻抚他的背，以示安慰之意。有些从未体验过安慰言辞。或举动的青少年，会乐于接受这种安慰，但有些青少年则对肢体的接触感到别扭，这时我们就得等他适应。青少年对自己急剧变化的身体接受度如何，你也得衡量一下，才能适度对他们表露真情。尤其是青春期初期的孩子，他们特别羞怯，不愿和人亲近，所以别急。花时间等待你的青春期孩子自愿分享生命中的伤痛。举例而言，你的儿子可能不愿承认与女朋友分手，令他多么伤心；你的女儿也不愿意解释，在学校的女生更衣室换衣服，让他多么尴尬。然而，一旦你发现有任何重大的改变，平日叽叽喳喳的青少年突然变安静了，精力旺盛的青少年。突然变得懒洋洋、雄赳赳、气昂昂的青少年，突然变得像只斗败的公鸡，随时准备好去安慰他。回想你以前内心受创伤的时候，什么样的语言安慰了你？那么，你的青春期孩子就需要什么样的安慰之词？安慰人的语言可能是：“我知道你很难过，你有这种感觉，我也替你的。”我随时在你身边，我能帮上什么忙？我很爱你，也乐意支持你。第一次安慰你青春期孩子的经验，也许稍显得笨拙，但是你一定会越做越好。在今
3: 天的分享中啊，作者给我们总结了三个逐步满足孩子需求的具体的方法。我相信大家听了之后呢，一定会有很大的触动。我们几位也来跟大家分享一下自己的感受
0: 。啊、呃，我们刚才听到了哈、啊，这三个方法就是调整你的态度，对自己以前没有满足孩子的部分负起责任，还有就是在适当的时候安慰你的青春期的孩子。嗯，在这几点里边，陈敏想分享多一点的，可能就是这个第二点。就是对孩子真心的一次交心哈，因为特别是在、嗯、呃和孩子有过冲突啊，在关系上有一些伤害的时候，作为家长来主动的跟孩子说一声道歉，有一些话可以说哈、啊，爸爸以前做的不好，脾气稍微大一点，请你原谅我哈、啊，以后会改变的。我觉得这样子会更加的。容易感动孩子，而且把孩子的心可以打开。嗯，然后我们刚才也说了，因为经历过自己伤痛啊，我们的感受的那个过程，我们就更加的能够去体会。如果我们对他们有一些不好的行为的话，他们会怎么样子去感受？啊，就从自己的经验里边
3: 来和孩子去交流。嗯，就是对孩子能够感同身受。谢谢陈敏兄的分享。
4: 相信我自己的是自家
3: 。那日新兄有什么跟我们分享的
1: ？我就说一个那个安慰青春期孩子生活中的事吧，因为以前的前几期节目中曾经提到过。当我女儿比如说遇到了心情紧张啊，等等遇到了不好解决的事情的时候，那个时候我的方法呢就是说保持安静，我就不再说什么我自己的看法、我的建议，因为他那个时候他正好在那个气头上，或者说在这个心情特别不好的时候去说，效果不太好。然后我就会让心思比我更细腻、更会说话的我的爱人去跟我孩子去说。那么经过这段时间以后呢，又有类似的事情发生。前天晚上，我女儿就是半夜冲到我老婆面前，那个嗷嗷叫半天。因为当时我没在那个屋里。后来呢，等我女儿回到自己房间以后，我就去问我老婆说：“这个他在跟你叫什么呢？”然后，因为我孩子上暑假，教育局有一个那个课程班他就选了一门课去读。他就说自己在假期中学这个课呢，压力比较大。然后说自己那个老师留了好多作业，完成不了。的确压力大，我也理解。我当时听完了以后呢，我也没跟那个女儿去说。后来我就想了想，因为实际上呢，我就想了一下，如果我自己遇到这样的问题，那怎么办？我如果跟神关系比较近的话，我用什么样的办法？我如果说是一个跟神的关系不太近，可能是一个比较疏远的关系，甚至不认识神的人，那可能会怎么做？而且你要跟自己的孩子去说，孩子可能他的心智还不是特别成熟，你要想一下。那么跟小孩说话，去怎么去说这些事儿？然后等到第二天，一个比较合适的时间，就是他心情相对来说比较愉快的时候，对吧？脸上有笑容，能跟你说话的时候，我就跟他说：“我说那个，首先呢，你昨天晚上作业完不成，你可以尝试一下。”我说呢，我说我以前在学习、在工作的时候，记录一下，当你发现时间不够的时候，你干每一件事情的时候大概花了多长时间。对吧？你的时间更多用在什么地方了、啊？学习时间不够的话，你可以从哪儿去找这个时间？那就有可能解决你的问题。然后接着又跟他说说，如果这些东西呢，你觉得不奏效的话，你也可以尝试。当你觉得心里有压力，当你这个心情不舒服的时候，你可以尝试把你自己的这些需要跟神去祷告。嗯，他就说，哎，祷告有什么用？当时我跟我爱人都在那，我就说，我们两个呢，都是有很多事情，都是我们解决不了。我们就是跟神祷告，祷告完了以后，真的是心里边就把这个事情交给神去做，不用什么事儿都担在自己肩膀上。所以说我跟他讲了一个世界的一个做法，也跟他讲了一个我们属神的人应该怎么去做。嗯，然后就跟他说了，说完以后呢，那女儿怎么说？女儿挺好的，她说我知道我的时间管理有问题。那行，那你知道就好。我就说你也尝试着去改进。然后就结束了。我觉得，就可能也是用安慰孩子的方式，不要在他气头上，在他心情很好的前提之下，去跟他说。也要看他跟神的关系，用什么样的方式。我们是直接用属灵的方式，还是用这个稍微有一些这个世界上的方式，他可能比较容易接受的方式去跟他说。为了不让他从这个神面前推走，也不要让他沉迷在自己的困难中，没法这个自拔出来。
2: 好温柔的爸爸呀！我为你的女儿感到高兴
1: 。这是练出来的，开始也没那么温柔
2: 、啊。<笑>好温柔，好温，柔。感觉
1: 扮君如扮虎啊！现在，
2: <笑>但真的挺好，真的挺好。我觉得小孩子的心，他们是能知道的，就是爸妈用温柔带他们，流露出真正的关心，呃、他们是能体会并且愿意调整自己。自的生活，因为其实小孩子也愿意做一个向阳而生的孩子们，他们其实有向上的力量的。我们父母有时候如果带着怒气跟他们沟通，就把他们这种想上去努力的这种动力给淹没掉了。那你刚才的温柔相待，我觉得是把他内在的一个动力给点燃出来了，很棒。那我要分享个什么呢？也是新鲜出炉的，昨天发生的事儿。嗯，我们录制的时候呢，是我们。所居住的城市刚刚因为疫情开放没多久，那你知道青春期的小孩子在疫情期间不能见面，这是个多么大的事儿啊！嗯，特别是如果你的小孩他很喜欢跟朋友在一起的话，那真的是这疫情一过，第一件最重要的事情就是跟朋友外出活动。张力就来了，我认为还没有到百分百放开的时候，有些活动是不需要参加的。那有些活动可以，我跟他说的是户外活动你可以去了，但是室内活动应该不行。昨天就产生了一次不太小也不算太大的一次对峙，就是呢，他希望去朋友的家中啊去看电影。然后呢，我就不太同意，因为看电影是个借口，但实际上他们是在一起吃吃喝喝玩儿一个晚上。我是觉得还没有到可以在一个人家中这样子好几个孩子一起热热闹闹聚会的时候，我就想说不要了，我就没有同意。于是乎，我们两个人就天雷勾地火的对峙了一下下，最后呢，我还是去送了他去朋友家。嗯可是我很不高兴，我就把我的态度全摆在他脸上，嗯、甚至于我丢了一句不应该说的话，就是下一次我再也不坐司机送你了。然后他青春期了，说我早就可以自己坐公车了，是你不许我坐公车，认为坐公车也不安全
4: ，<笑>
2: 所以不欢而散。那晚上，因为我坐司机还要去接他嘛，所以在他去朋友家中间有三个多小时、四个小时的样子，我自己独自在家。其实我安静下来的时候，我就知道我错了。嗯。多大点的事儿啊，值得我天雷勾地火的跟他沟通吗？所以呢，在去接他的路上，半夜快十二点了，我就已经想好，但是我还是没有这么好的这个品格去跟他道歉是没有的。可是我觉得我该为我自己的态度呢负起责任，至少接他的时候呢，应该好好跟他沟通一下，解释一下妈妈为什么这么着急。呃，于是乎我就静下心来祷告完了，四小时我也安静了，然后孩子回家路上，半夜十二点在路上，我们两个还挺安静的，就母子两个人谈了谈心，问问他高兴不高兴，然后我跟他讲了讲妈妈的担忧，他特别安静，一路听我讲，讲完了他最后抱抱我，他说、嗯：“妈妈，我知道你是担心，放心，我这么大了，知道轻重的。”然后我那个眼泪又快下来了。其实这就是小孩子，其实我也没有正式的道歉哈、啊。但是，我我安静下来以后，知道我的态度错的时候呢，用心来跟他。分享我自己的情感中为什么会刚才说那么多严重的话？他其实已经知道妈妈是在道歉了，所以还算是和好的很快，没有过夜。因为这也是圣经给的真理，寒露不可到日落。<笑>所以我相信神的话语在方方面面也都在帮助我们做父母的来好好的生活。每一条神的话语，其实都是可以在生活中的方方面面，在我们的人际关系中渗透出来的。所以亲近神其实是有很多的祝福。那分享这个跟听众朋友们，我不知道其他的母亲怎么样，但是我在青春期的时候真的是常常那个火气就控制不住的那个妈妈，所以我时常要回到这第一条调整我的态度。那我做不到的时候，我就要回到神的真理里面，神的爱里面，神的安慰里面，先得安慰，就回到我们前面几周那一个最重要的，我内心的那个第一个圈，就是我和神的关系，我要回到那个里面，然后安静向神认错，就是求神给我一个更温柔的心去跟他们怎么去沟通，那就分享给大家
3: 。嗯，非常棒的分享。我想呢，今天这样的一个话题啊。能让我们青春期的父母呢有一个很好的看见，就是在我们解决跟孩子之间的这个关系和冲突的时候，我们首先能不能够调整自己的心态？我们能不能够主动的负起我们父母应该承担的责任？我们不要把所有的责任都推卸给孩子。其实很多的时候，改变就从我们父母开始。我们只要往后退这么一小步，我们可能跟孩子之间的这个关系啊，就向前迈了一大步。当然，我们往后退的时候，我们后面有神在拖着我们。大家真的是不要失去盼望。今天的分享特别好哈、啊
0: ，蒙圆和日新给我们分享了两个小故事。我们也知道，他们在心里边看到孩子有问题需要解决的话，确实都是需要安静下来，有这个忍耐的心，甚至像日新一样的，可以等到第二天再去跟女儿说啊。蒙圆也是，哎，等几个小时之后。安静下来，认真的审视一下，然后跟孩子去慢慢的沟通。嗯，我们就最后来一起做一个祷告。亲爱的恩主耶稣，我们感谢你医治和满足我们情感的缺失和需求，以至于我们重新得力，更好的满足我们孩子的情感需求。主啊，求你让我们谦卑下来。知道我们为人父母还有很多要学习的、要改进的地方，求你的灵引导我们，给我们智慧，让我们能够更好的觉察到孩子的情绪变化，让我们有一个敏锐温柔的心来同理他们，来安慰他们。主啊，我们也求你在我们的怒气临到的时候，能够学习忍耐和闭嘴的功课。不让我们的怒气和话语伤到孩子。主啊，求你让我们时常思想，孩子是你赐给我们的礼物，让我们常常想到他们的优点，让我们带着感恩的心来更好的和他们相处，更好的满足他们内心深处的需要。孩子们不配的祷告，是奉耶稣基督的名。阿门。阿门。阿门
2: 。阿门。
4: 梅见雨。